0: Calor. El sol brillaba en el cielo sin nubes, y la vida parecía estar en estado de tranquilidad. Sutomu caminaba por la calle, disfrutando del día sin saber que todo iba a cambiar en un instante. Solo presenció un destello cegador, una luz incandescente que llenó el aire. Los sonidos de la gente gritando y los edificios temblando eran la tónica general. Sutomu miró a su alrededor, aterrorizado, y vio la columna de humo que se elevaba en el horizonte. Su corazón se desplomó cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Una bomba atómica en su propia ciudad. Sin tiempo para reaccionar, el hombre sintió una sensación de impotencia mientras la onda expansiva se acercaba cada vez más. La destrucción era cada vez más evidente, a medida que el humo se esparcía por el cielo. Las llamas eran visibles a lo lejos. Los edificios se desmoronaban a su paso y el caos reinaba. La onda se disipó, dejando un mar de destrucción a su alrededor. Él sufrió quemaduras graves en todo su cuerpo, pero había salvado la vida de forma milagrosa. ¿Cuál era el propósito de esta devastación? No tenía respuestas. Solo una cosa era segura. Había tenido mucha suerte. Era un milagro que hubiera sobrevivido al ataque, y mientras se alejaba de la escena, juró hacer todo lo posible para que esto nunca volviera a suceder. Pero fue una promesa que no pudo cumplir, y se dio cuenta de ello en tan solo tres días. Hace unos años descubrí un concurso de radio con una fórmula muy atractiva. El concurso consistía en una breve descripción de un escenario, donde aparecían objetos o personajes en determinada situación o perspectiva. Bajo esas circunstancias, se preguntaba a la audiencia acerca de lo que estaba sucediendo allí. O en algunas ocasiones, habría que descubrir un asesinato o similar en una escena del crimen. Los oyentes llamaban a la emisora y hacían preguntas cerradas, de respuesta a sí o no, para averiguar más datos antes de ofrecer la solución. Era muy entretenido, la verdad, y de mucho éxito. El éxito radicaba en la naturaleza del ser humano, de ser muy curioso. Las mentes de los oyentes siempre intentaban completar la lógica de la escena, y esto les hacía engancharse de inicio a fin al concurso y mantenerse en línea. Esta puede ser una herramienta muy valiosa para nuestras presentaciones. En muchas ocasiones podemos jugar con la curiosidad deductiva de nuestros oyentes para mantener su atención y, por supuesto, para hacerlos partícipes de ella en los diferentes pasos. A la mente humana le divierte llenar los vacíos y resolver enigmas, a esta técnica se le llama elipsis, que es suprimir una información de modo que el oyente rellene el hueco con su imaginación. Cuando las cosas se deducen cognitivamente, no es necesario describirlas paso a paso. Solo es recomendable hacerlo cuando se pretende enfatizar. La bomba atómica que cayó sobre Nagasaki fue una bomba de plutonio, a la que se bautizó como FATMAN. Fue lanzada en un avión B-29 a las 11.02 del 9 de agosto de 1945. A diferencia de la primera bomba atómica, esta bomba no fue una bomba de uranio, sino una bomba de plutonio implosionada. La onda expansiva de la bomba causó una destrucción masiva en la ciudad y en un radio de 4 kilómetros a su alrededor. Cientos de personas murieron al instante y miles sufrieron quemaduras y enfermedades relacionadas con la radiación. Sutomo Yamaguchi, ingeniero de profesión, se encontraba en Hiroshima de viaje de negocios el 6 de agosto de 1945. Tres días después, cuando regresó a Nagasaki, su ciudad natal revivió de nuevo la experiencia de una detonación nuclear. Yamaguchi se encontraba una vez más a unos 3 kilómetros del centro de la explosión, salvando de nuevo su vida. Aunque figuraba en la lista de los hibakusa de Nagasaki, no fue hasta 2009 cuando el gobierno japonés reconoció también a Yamaguchi como sobreviviente de la bomba de Hiroshima, convirtiéndose en la única persona reconocida oficialmente por el gobierno en haber sobrevivido a ambos acontecimientos, ocurridos durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, aunque existen otros casos no reconocidos por el gobierno. El Museo de la Paz de Hiroshima calcula que pudieron existir 165 personas con las mismas circunstancias. En sus últimos años, Yamaguchi decidió contar su historia y se convirtió en un activista contra la creación de armas nucleares. Has escuchado directo al mensaje, las presentaciones como nunca te las habían contado.